0: 随后，根据被害人提供的线索，警方又赶往西工区九都路某宾馆和福利彩票店，也就是我们开头所提到的黑脸男人带女孩们去卖淫的地方，成功解救出另外两名正在被迫卖淫的女孩。此案由于案情重大、情形恶劣，一经立案调查，立马得到了警方的高度重视，专门成立了专案组。破获此案。在勘察的过程中，警方发现用来囚禁的地窖极为狭小，它被木板隔成了两层，上层是女孩们睡觉的地方，而下层放着一些做饭的用具、煤气灶、锅碗瓢盆、面条、油盐之类的。环顾这个狭小阴暗的地窖，虽然小。但该有的东西却一样没少，甚至可以说，其中的设备齐全到超乎想象。可以看得出来，被囚禁之人的吃喝拉撒睡全都在这里。地窖里有一根六米多长的管子，从上方的地下室深入进来，为他们输送空气。即使这样，地窖中的空气依旧浑浊不堪，人的体味、排泄物的味道以及饭菜味。混合在一起，那味道想想都几乎让人作呕。警察还发现，在地窖里还有一台笔记本电脑，另外放着几本书，诸如《阳光心态》《莫问天》《无忧公主》这些。电脑和书都有明显使用过的痕迹。在后来的调查中，警方才知道，不管是笔记本电脑还是书，都是女孩们在百无聊赖的地窖中用来打发时间的物品。同时，警方还在地窖中搜出了诸如避孕套、宽带装机单、银行账户交易清单、手机交费清单、铁锹、手铐、医院体检表、流产申请书等。上面都有相关个人信息及账户信息，而医院体检表和流产申请书上的信息则显示，在这位大哥的长期性侵之下，有一位女孩怀孕了，而大哥很明显不想要这个孩子，曾经带她去医院堕胎。更有甚者，警方还搜到了一份公安机关破案解救说明，看来这个大哥。有很强的反侦查意识，平日里在如何与警方斗智斗勇这件事上没少下功夫。另外，根据报案人小青提供的线索，警察开始着手挖掘那两具被埋起来的尸体。由于地窖空间狭小，第一具尸体很快就在地窖的一个角落处被找到。从尸体的腐烂程度看，被害人死亡时间比较长，左手腕部还靠着手铐，在生前显然被折磨过。而另一具尸体虽说就在第一具尸体的附近，警察却花了一番功夫才找到。为什么呢？因为这具尸体早已和地窖中的水泥混合在一起。通过后来的尸体鉴定和 DNA 鉴定等，警方确定。这两具尸体分别是被害人小四川和小蔡的尸体，其中小四川的死因不排除机械性窒息死亡，而小蔡的死因除机械性窒息死亡之外，还包括营养不良以及身体受损导致的机体功能衰竭。在场的办案人员无一不对此情此景感到心寒。一个人究竟能变态到何种程度，才会做出如此伤天害理、残忍扭曲之事呢？经过专案组一系列的走访和调查，将犯罪嫌疑人锁定为这名叫李浩的男子。但是令人想不到的是，此人的身份背景和其他杀人案件的犯罪分子迥然不同，并且李浩的犯罪行为与周边人对他的评价。和认知也相差甚远。李浩出生于1977年， 2006年消防兵退伍后，在洛阳市技术监督局执法大队任职。在当消防兵的时候，李浩的业务技能一直很棒，对各种破拆以及防爆工具的使用十分熟悉。李浩有一个比自己小十岁的妻子，两人育有一子。虽然家庭生活算不上富裕，但从外人对他们一家的评价看来，好歹也是夫妻恩爱，家庭关系和睦。据李浩的一些同事和邻居说，李浩是一个老实巴交、较为沉默寡言的人，而大家对他的评价基本都是他这个人老实得很，平时话也不多。但李浩曾经的同学也透露出。李浩这个人并非像表面那样老实沉默。李浩也曾在自己的同学聚会上说过：“混个士官没意思，我要干点大事儿。”从警方所公布的李浩的照片中，我们可以看见一个皮肤黝黑、长相普通的男人，甚至有些呆滞、木讷。据李浩自己交代，妻子不工作，家庭的开支全都靠他一个人的工资撑着。孩子出生以后，他觉得压力倍增。2009年8月，一次偶然的机会，他看见了互联网上的淫秽视频表演，得知在网上裸聊能够挣钱，于是便萌生了以这种方式挣钱的念头。他骗妻子说自己在外面找了一份帮人看大门的兼职，有了这个借口。李浩夜里不回家，就变得名正言顺起来。而他的妻子一直相信老公是去做兼职挣钱养家了，对他在外面做的那些惨无人道的事情毫不知情。了解完整个案情后，我们不仅要问：女孩们到底怎么了？为什么会被李浩调教的如此听话？他们经历了怎样的一个心理路程？其次是这个李浩究竟是什么让他走上了违法犯罪的道路？在这起案件中，被害人有典型的斯德哥尔摩综合症。斯德哥尔摩综合症指的是被害人对犯罪者产生情感，甚至反过来帮助犯罪者的一种情节。这种说法来源于1973年在瑞典首都斯德哥尔摩发生的一起银行抢劫事件。被劫匪绑架的银行职员拒绝指控绑架他们的绑匪。不仅如此，他们对于绑匪在劫持他们期间给予他们的照顾充满了感激之情。其中一名女职员竟然还爱上了一名绑匪。对于人质所出现的这种情节，社会科学家们称其为斯德哥尔摩综合症。它证明人是可以被驯服的。通过斯德哥尔摩综合症的临床表现，结合本案案情，我们可以分析出以下几个因素：第一是女孩们对于逃跑不抱希望。从前面对案情的分析过程中，我们可以看到。女孩们从一开始是想要逃跑的，只是地窖中的重重铁门以及李浩的严加看管，让他们的想法无法实现。渐渐的，女孩们就意识到逃出地窖是不可能的。第二呢，女孩们知道李浩这个人可以决定自己是死是活，虽然不能逃跑呢，但是在地窖之中至少还能活命。活着就成了女孩们目前唯一的念头，而李浩掌握着地窖中的一切资源，再加上另外两个女孩的死亡，对其他的女孩来说是一种极为明显的警示。女孩们为了活命，自然就不敢背叛李浩，到了后期反而是拼命讨好他，甚至为了他争风吃醋。